0: Hallo und herzlich Willkommen zu Versunkene Kulturen und Vergessene Figuren. Ein Podcast für alle, die es vermissen, abends Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen zu bekommen. Die heutige Geschichte trägt den Titel Egle, die Königin der Nattern. Einst, zu alten Zeiten noch, war ein alter Mann und eine alte Frau. Die beiden hatten zwölf Söhne und drei Töchter und die jüngste davon hieß Egle. An einem Sommerabend gingen die drei Schwestern an einen Waldsee baden. Als sie genug gebadet und sich sauber gewaschen hatten, da stiegen sie zurück ans Ufer, um sich anzuziehen. Die jüngste schaut, im Ärmel ihres Hemds liegt eine Natter eingeringelt. Die älteste Schwester nahm einen Pfahl, sprang hinzu und wollte den Natter wegjagen. Da wandte sich der Natter an die jüngste und sagte mit Menschenstimme, Liebe Egle, Gib dein Wort, dass du meine Frau wirst, dann werde ich freiwillig herauskriechen. Egle begann zu weinen, wie kann sie die Frau eines Natter werden? Dann sagte sie zu ihm zornig, gib mein Hemd wieder, sagte sie, und verschwinde, woher du gekommen bist. Aber der Natter wiederholt, gib mir dein Wort, dass du meine Frau wirst, dann werde ich von alleine herauskriechen. Ja, was soll sie da noch machen? Sie muß ihr Wort geben und so versprach Egle, den Natter zu heiraten. Nach drei Tagen sehen die Eltern, ein ganzer Natternhaufen kommt auf ihren Hof gekrochen. Alle erschraken, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Unterdessen wimmeln die Nattern nur so auf dem Hof herum. Umschlingen, Winden, ringeln sich. Die Brautwerber schlängeln sich aber geradewegs in das Haus hinein, um sich mit dem Alten und Egle zu besprechen. Am Anfang sträubten sich die Eltern. Sie wollen nicht einwilligen. Aber was wirst du mit dem Gewimmel anfangen? Ob sie wollten oder nicht, sie mussten ihre Tochter hergeben. Als die Nattern die Braut bekommen hatten, schlängelten sie sich sogleich aus dem Hof. Die Familie fing an, Egle zu beweinen, zu wehklagen, aber es half nichts. Unterdessen war Egle zusammen mit ihrer ganzen Begleitung ans Meer gezogen. Dort sah sie einen schönen Jüngling auf sie warten. Er sagte, er sei derselbe Natter, der in den Ärmel ihres Hemds hineingekrochen war. Sie setzten sogleich alle auf eine nahe Insel über und ließen sich von dort unter die Erde hinab, unter das Meer, wo der prächtig geschmückte Palast des Natters lag. Hier machten sie Hochzeit, tranken, tanzten, lärmten, drei Wochen lang. In dem Palast des Natters gab es alles in Hülle und Fülle. Arbeiten muß man nicht. Die größte Freiheit von allen, tummel dich nur und vergnüge dich. Und Egle beruhigte sich, wurde fröhlicher und vergaß schließlich ganz ihr Elternhaus. Es waren neun Jahre vergangen. Egle hatte schon drei Söhne, Azolas, Usis und Berzas und ein Töchterchen, Trebühle. Die war von allen die jüngste. Einmal beim Spielen fragte der älteste Sohn, Mutter, wo sind denn deine Eltern? Gehen wir es doch einmal besuchen. Ja, und da erinnerte sie sich wieder. An ihre Eltern, ihre Brüder, ihre Schwestern und die ganze Verwandtschaft. Und sie machte sich Sorgen, wie es ihnen denn wohl geht. Ob sie gesund sind, ob sie noch am Leben oder vielleicht schon längst gestorben sind. Und so will sie in ihre Heimat gehen, um sich umzuschauen. Sie beklagt sich bei ihrem Mann, so lange Jahre sei sie nicht in dem Elternhaus gewesen. Habe sie die ihr nicht gesehen, sie sehne sich so über alle Maßen nach ihnen. Der Natter litt es nicht. Gut, sagte er. Ich werde dich sie besuchen lassen. Aber vorher spinnst du diesen Seidenrock auf. Und er zeigte ihr ein Spinnrad. Die Natterin klemmte sich hinter das Spinnrad. Spann Tag und Nacht. Sie spann und spann, doch der Seidenrock wurde nicht weniger. Sie merkte, dass sie eine List ist. Der Rock ist offenbar verzaubert. Ob du spinnst oder nicht spinnst, du wirst ihn doch nicht aufspinnen. Egle geht zu einer alten Frau, die nicht weit weg von ihnen wohnte. Einer Waisen, einer Wahrsagerin. Als sie hinkam, sagte sie, Rautenmütterchen, hab Mitleid, lehre mich, wie dieser Seidenrock aufzuspinnen ist. Die Alte erzählte sogleich, wie und was gemacht werden muss. Wirf ihn, sagt sie, wenn du den Ofen anheizt, ins Feuer und fertig. So wirst du nie mit dem Spinnen fertig werden. Sie kam nach Hause und als sie Feuer zum Brotbacken gemacht hatte, warf sie den Rock in den Ofen. Sofort brannte die Seide knisternd weg und Egle sah, wie sich eine Kröte, groß wie ein Waschholz, auf dem Feuer windet. Und als sich die Kröte da windet, da lässt sie die Seide aus sich heraus. Als sie das Spinnen auf diese Weise beendet hatte, bittet Egle wieder ihren Mann, dass sie ihr wenigstens für ein paar Tage erlaube, bei ihren Eltern zu Besuch zu sein. Jetzt zog ihr Mann eiserne Schuhe unter einer Bank hervor und sagte, wenn du die aufgetragen hast, dann wirst du sofort losfahren können. Sie zog sich die Schuhe an, geht, stampft, scheuert sie an Ziegeln und Steinen und wo sie nur kann, ab. Doch die Schuhe sind dick und hart und nehmen überhaupt nicht ab. Klar, ob du stampfst oder nicht, sie sind für ein ganzes Leben gut. Wieder geht sie zu der Alten und bittet sie um Rat. Die alte Frau rät ihr, die Schuhe zum Schmied zu bringen und ihn zu bitten, dass es in die Glut legt und ausglüht. So macht sie es auch. Die Schuhe brannten tüchtig aus und Egle hatte sie in drei Tagen kaputt getragen. Als er sie abgetragen hatte, bat sie ihren Mann wieder, dass er ihr erlaube, die Eltern zu besuchen. Gut, sagte der Natter, aber vor dem Gehen musst du dir wenigstens ein Hasenbrot als Mitbringsel backen. Was willst du denn den Kindern der Brüder und Schwäger geben, wenn du hinkommst? Und er ließ alles Geschirr und alle Gefäße fortschaffen, damit ihr das Backen nur recht schwer würde. Egle denkt nach. Sie überlegt, wie hier Wasser ohne Eimer zu holen und das Backwerk ohne Schüssel anzumischen sei. Und sie geht wieder zu Alten. Die alte Frau sagt, nimm von dem Sauerteig, der vom Anmengen des Brotteigs übrig bleibt und streich damit ein Sieb aus. Dann schöpfte mit diesem Sieb Wasser und misch in ihm das Backwerk an. So macht es die Natterin, mischte und bug das Backwerk. Als sie gebacken hatte, verabschiedete sie sich von ihrem Mann und den Familienangehörigen und ging die Kinder an der Hand in ihre Heimat fort. Ihr Mann begleitete sie, tauchte am Meeresrand auf und befahl beim Abschied, dass sie nicht länger als neun Tage in der Heimat zu Besuch bleiben sollte und nach dem Besuch mit den Kindern sofort nach Hause kommen solle. Wenn du heimkommst, sagte er, dann komm allein, nur mit den Kindern und ohne Begleiter und ruf mich, wenn du ans Meeresufer gekommen bist, so. Zilvinas, Zilvinelis, wenn du lebst, Milchschaum, wenn du nicht lebst, Blutschaum. Und wenn du, sagte er, auf dem Meer Milchschaum heranschwimmen siehst, dann wisse, dass ich noch am Leben bin. Wenn Blutschaum, dann habe ich mein Ende genommen. Ihr aber, Kinder, verratet niemand, wie man mich rufen muss. Als er so gesprochen hatte, nahm er von allen Abschied und wünschte ihnen allen nach dem Besuch eine glückliche Rückkehr. Als sie zurückkamen, entstand in dem Elternhaus eine unsagbare Freude. Ihre ganze Verwandtschaft, alle Schwäger und Nachbarn versammelten sich, um sie zu sehen. Immer wieder wurde gefragt, wie sie da mit dem Natter lebe. Sie erzählte nur und erzählte. Alle bewirteten sie und sagten ihr liebe Worte. Sie merkte nicht einmal, wie die neuen Tage vorübereilten. Währenddessen überlegten ihre Brüder und Schwestern und die Eltern, wie es zu machen sei, dass sie nicht mehr zurück müsse. Und sie kamen überein, dass man zuallererst in Erfahrung bringen müsse, wie Mann heißt und wie ihn seine Frau herbeirufen wird, wenn sie ans Meer gekommen ist. Das alles werden wir erfahren, werden ans Meer gehen, ihn Rufen »Und umbringen«, sagten sie. Als sie sich so beraten hatten, riefen sie zuerst Eglis ältesten Sohn Azuolas, zu sich. Sie gingen in den Wald hinaus, umringten ihn und fragten ihn aus. Er stellte sich aber, als wüsste er nichts. »Ich weiß es nicht«, sagte er, »und fertig.« Sie schlugen ihn mit Roten, doch was sie auch machten, sie konnten nichts aus ihm herausbekommen. Als sie nach Hause gehen ließen, drohten sie ihm, dass er nichts seiner Mutter erzählen soll. Am nächsten Tag nahmen sie sich Uosis mit, dann wär's aber auch aus ihnen brachten sie nichts heraus. Schließlich lockten sie Eglis' jüngste Tochter, Trebüle zu sich heran. Die sagte zuerst auch, sie wisse von nichts, als sie aber sah, wie die Ruten unter dem Rockschoß hervorgezogen wurden, da plapperte sie alles aus. Sofort nahmen alle zwölf Brüder Sensen und zogen ans Meer. Sie stellten sich am Ufer hin und riefen, Zilvinas, Zilvinelis, wenn du lebst Milchschaum, wenn du nicht lebst Blutschaum. So wie der Natter angeschwommen kam, fielen die Männer sofort über ihn her und schlugen ihn tot. Als sie darauf nach Hause zurückgekehrt waren, sagten sie Egle mit keinem Wort, was sie getan hatten. Die vereinbarten Tage waren vorübergeeilt. Egle nahm von der ganzen Verwandtschaft Abschied, ging zum Meer und als sie ans Meer gekommen war, ruft sie ihren Mann. Silvinas, Zilvinelis, wenn du lebst, Milchschaum, wenn du nicht lebst, Blutschaum. Das Meer begann zu brodeln. Es geriet vom Grund auf in Bewegung und Egle sah Blutschaum herbeischwimmen. Mit den Wellen wurde herangeflutet. Sie hörte die Stimme ihres Mannes, »Deine zwölf Brüder haben mich mit Sensen umgebracht. trebüle unser liebstes Töchterchen, hat ihnen mein Losungswort verraten.« Egle begann zu weinen und wandte sich zu ihren Kindern und sprach dass du wirst ein Espenbäumchen, dass du zitterst Tag und Nacht, dass der Regen wäscht dein Gesichtchen, dass der Wind kämmt dir das Köpfchen. Steht, ihr Söhne, als starke Bäumchen, ich, eure Mutter, bleibe als Tanne hier. Und so wie sie es aussprach, so geschah es auch. Hier standen Eiche, Esche, Birke und Espe. Eiche, Esche und Birke sind von allen die stärksten Bäume. Die Espe beginnt auch heute vom geringsten Windhauch angeblasen, sofort zu zittern.